0: В этом выпуске Латвия рискует потерять полумиллиарда европейских денег. Правительство в спешном порядке ищет способы избежать потерь. Президент Эдгарс Ренкевич предостерег политиков от использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации. В Украине могут внедрить так называемую экономическую мобилизацию. О том, что это значит, расскажет наш специальный корреспондент. Мать Навального записала обращение к Путину. Тем временем растет список стран, возложивших ответственность за смерть политика на Путина. Теперь подробности этих и других событий. Правительство сегодня заслушало подготовленное Министерством финансов информационное сообщение об использовании европейских денег. Из него следует, что в плане есть существенные сдвиги и необходимо искать решение, каким образом страна может избежать потерь средств европейских фондов. Сейчас речь идет о примерно 500 миллионах евро инвестиций фондов Евросоюза. Подробнее о теме в сюжете Михаила Николкина.
1: В этом году Латвия существенно увеличивает темпы инвестирования, и это является одной из причин, почему возникла вероятность того, что страна может потерять до полумиллиарда евро средств европейских фондов. «Если в прошлом году объем инвестиций составлял 1 миллиард 100 миллионов евро, то в этом году планируется инвестировать до 1 миллиарда 600 миллионов», рассказал министр финансов Арвилс Ашераденс «Новое единство», отметив, что есть и другие причины. При этом пока что речь не идет о том, что Латвия обязательно лишится тех 500 миллионов, что фигурирует сейчас в отчете Министерства финансов, отметила после сегодняшнего заседания премьер-министр Эвика Сылыня Новое Единство.
2: Финансирование предусмотрено на 2021-2027 годы. Ясно, что каждый год планируется примерная предварительная сумма финансовых вложений, и сейчас существуют сдвиги, поэтому возможно, это слишком громко говорить о том, что мы что-то потеряем. Но сдвиги сейчас очевидны. Нам нужно найти способ, как мы при их наличии вместе с отраслями можем найти хорошее решения, чтобы они не реализовались в существенной потере для Латвии.
1: В свою очередь, выступая на заседании правительства, министр финансов Арвилс с Новое Единство объяснил, что работа над тем, чтобы деньги не пропали, ведется. Мы попросили министерства подать заявки на перепрограммирование по меньшей мере 500 миллионов евро. Сейчас мы эти заявки получили. Планируем, что 5 марта состоится заседание комитета кабинета министров, на котором, я надеюсь, мы достигнем договоренности о новых программах инвестиций. Сейчас программы перепроектируются, ведутся интенсивные дискуссии. Фондовые группы работают, ведут переговоры с министерствами и пытаются прийти к договоренности. Так что мы движемся в этом направлении, и после 5 марта я смогу отчитаться перед кабинетом министров о том, как мы с этим справились. То, что положительные изменения в ситуации есть, подтвердила и глава правительства. В разговоре с журналистами она отметила, что одно из важных решений было принято и на сегодняшнем заседании.
2: «Принятые сегодня в Кабинете министров решения в отношении улучшения колледжа Государственной пожарно-спасательной службы – это уже минус 43 миллиона евро из общей суммы. Цель, понятно, план есть. Так что уже сейчас есть хорошая новость, что это уже не 500, а 457 миллионов евро».
1: В ходе обсуждения был также поднят вопрос о том, что правительству следует более тщательно следить за ходом выполнения инвестиционного плана. Министр экономики Виктор Сваланис, Союз зеленых и крестьян, высказал идею о том, что министры могли бы еженедельно отчитываться о прогрессе на заседаниях правительства. Его предложение, однако, не нашло поддержки других глав министерств. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Правительство сегодня поддержало разработанные Министерством культуры, правила, согласно которым будет выделено 5,7 миллиона евро на содействие цифровой трансформации латвийских СМИ и адаптацию их деятельности к современным тенденциям медиапотребления в цифровой среде. Министр культуры Агнеса Логина утверждает, что, учитывая, что в ближайшие годы планируется значительно укрепить общественные СМИ, инвестиции фонда восстановления дадут коммерческим СМИ в Латвии возможно совершить значительный прорыв, улучшить конкурентоспособность и усилить устойчивость к ДИС-информации. В этот четверг СИМ примет решение по предложенным министерством, сельского хозя... министерством земледелия поправкам о запрете импорта сельхозпродукции из России, Беларуси в Латвию в обоих чтениях. Запрет на импорт поддерживает и поощряет крестьянский СИМ. Представитель организации Мартин Штронс также призывает им не затягивать согласованием с Литвой и Эстонией аналогичных ограничений на ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси.
2: Мы должны были это сделать еще два года назад. Мы не можем сравнивать себя с Испанией, Италией или любой другой западной европейской страной, потому что мы страна рядом с государством-агрессором. И мы также являемся границей НАТО с Россией. Но мы также должны показать другим пример того, что мы понимаем серьезность ситуации.
1: Мы что ситуация
2: все свою очередь глава Латвийской ассоциации свиноводов
0: Дзиндра Лейница заявляет, что соответствующее ограничение будет означать искажение
2: конкуренции. Очень важно думать о нашей конкурентоспособности, потому что нам приходится конкурировать на общем европейском рынке, а не на латвийском рынке. Если остальная Европа и европейские государства-члены продолжат использовать сырье российского происхождения, мы станем только еще более неконкурентоспособными.
0: Сегодня Даугавпилская городская дума приняла муниципальный бюджет на 2024 год без долгов и новых кредитов. Его сумма около 149 миллионов евро. В нем доходные и расходные части сбалансированы таким образом, чтобы выполнение всех муниципальных функций обеспечивалось без дополнительных заимствований госкассы. Подробнее Латвийскому радио рассказал мэр Даугавпилса Андрей Элксниндж.
2: Основная цель общих расходов – выживание. Цель была не брать на себя никаких дополнительных обязательств, которые бы негативно повлияли на финансовую стабильность муниципалитета, а также на развитие муниципалитета. На данный момент у муниципалитета бездефицитный бюджет, без каких-либо займов, необходимых для выживания. Кроме того, те доходы, которые будут запланированы муниципалитетом от реализации инфраструктуры и объектов недвижимости, однозначно будут направлены на обустройство инфраструктуры а ни в коем случае не на какое-то потребление.
0: Тем временем в самом проблемном самоуправлении Латвии, в среду не планируется рассматривать бюджет, и в плане работы больше не значится заседаний, на которых мог бы быть рассмотрен этот вопрос. Оппозиционный депутат Резыгненской городской думы Юрис Гунтес-Вякса назвал ситуацию беспрецедентной, предположив, что Министерство среды и самоуправления может принять решение о распуске думы, и при этом самоуправление не получит обещанную Минфином суду в размере 5 миллионов евро на стабилизацию финансового положения. Президент Латвии Эдгарс Ренкевич предлагает внести поправки в закон о предвыборной агитации, устанавливающий обязанность информировать об использовании искусственного интеллекта. Программист и энтузиаст технологии Элвис Тразденш подчеркивает, что технология еще достаточно свежа, поэтому ее использование в Латвии пока не очень распространено.
2: Самая большая опасность – это очернение политических соперников с помощью фейковых кампаний. Например, имитация того, что политик произносит то, что он никогда не говорил в реальной жизни. И использование этого в качестве доказательства того, что, возможно, этот политик действовал нечестно или думал иначе, чем он на самом деле думает. Это уже используют. Если не ошибаюсь, уже был случай в Чехии, когда избиратели пытались обмануть с помощью искусственного интеллекта. И я думаю, весьма вероятно, что то же самое может произойти и в Латвии.
0: Служба госбезопасности Латвии сообщает, что 8 февраля на пограничном пункте Паттернеке был задержан гражданин Эстонии, России, которого подозревают в том, что он по заданию российских спецслужб должен был организовать провокации на территории Латвии и других стран Балтии. По данным СГБ, задержанный 29 января отправился в Джуксте, в Тукумском крае, где по заданию российских спецслужб облил краской, памятник латышским легионерам. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций против России и о нем может быть объявлено на этой неделе, заявила премьер-министра Латвии Эвика Сылыня во вторник журналистам, журналистом, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном применении новых санкций в отношении Москвы после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. Сылыня подчеркнула, что Латвия всегда поддерживала санкции и продолжит дискутировать по ним с остальными странами ЕС. Между тем, как пообещал Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби в пятницу Белый дом объявит о крупном пакете санкций в отношении России. По словам Кирби, санкции призваны привлечь Путина к ответственности за войну в Украине и дополнены дополнительными санкциями в связи со смертью Алексея Навального. Многие российские оппозиционеры, сподвижники политика и его вдова Юлия, журналисты и мировые лидеры возложили ответственность за смерть Навального на Путина. Мать погибшего 16 февраля Алексея Навального Людмила сегодня обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына.
2: За моей спиной находится колония к 3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день, я не могу увидеть его. Мне не вдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Где находится
0: тело Навального, остается неясным. Накануне соратники Навального сообщили следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней будет проводиться некая химическая экспертиза важнейшей неделе для основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британский суд рассматривает его апелляцию на экстрадицию в США. Сам он по состоянию здоровья не сможет принять участие в слушаниях. В случае поражения защита Ассанжа будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Сотни демонстрантов во главе с женой австралийца собрались у здания Королевского сада в Лондоне, чтобы выразить ему свою поддержку. Это атака на всех журналистов во всем мире. Это атака на правду. И это атака на право общества знать. Джулиан – политический заключенный, его жизнь находится под угрозой. То, что случилось с Навальным, может случиться и с Джулианом. Об этом написала супруга Джулиана Асанжа – Стелла Ассанж. В Украине могут внедрить так называемую экономическую мобилизацию. Мужчины могут не служить в армии, а содержать ее. парламентарии и инициатор законопроекта по мобилизации называют инициативу целесообразной и решающей важные вопросы по обеспечению военнослужащих. Подробнее об этом в сюжете украинского спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
3: Одна из инициатив в новом законопроекте о мобилизации в Украине предусматривает так называемую экономическую мобилизацию. Это когда бизнес страны ежемесячно оплачивает в бюджет Украины военный сбор за каждого забронированного сотрудника мужчину призывного возраста. Министерство обороны Украины и Комитет по экономическому развитию считают такую инициативу целесообразной. Эти деньги могли бы обеспечить мобилизацию новобранцев в ВСУ сказал глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
1: Для того, чтобы люди попали в ряды вооруженных сил Украины, должны быть деньги на их содержание, денежное обеспечение, подготовку. Именно эти деньги предлагается привлечь за счет дополнительных взносов от бизнеса в виде военного сбора. Нет никаких жестких возражений против этого процесса, но мы до сих пор ведем переговоры ввиду сложности вопроса. В диалоге, тема
3: Индивидуальные предприниматели готовы платить в перерасчете лишь по 150 евро, тогда как большой бизнес – 1250 евро за каждого работника. Дискуссии относительно расчета единой суммы подобных выплат с украинским бизнесом продолжаются. В Комитете по экономическому развитию называют инициативу важной, поскольку средняя сумма затрат на одного бойца – 2000 евро, а мобилизовать в ряды ВСУ планируют – до 500 тысяч человек. У военно обязанных есть два варианта – или содержание армии, или служба в армии подчеркивает заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
1: И бизнесу, и обществу нужно дать справедливый механизм. Нельзя мобилизовать только тех, кто работает в белую, и их видно. Все должны понимать, или ты работаешь и содержишь армию, или ты служишь в армии. Третьего не дано.
3: Кроме того, стабильное поступление в бюджет смогут частично поддержать Украину в случае задержек, минимального поступления оружия в СУ или блокирования финансового обеспечения военной помощи как в частности сейчас и происходит оксана пугачева специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио завершение выпуска о погоде
0: В Латвии в среду 21 февраля ожидается опасная погода. Местами ночью небольшой снег, а местами ледяной дождь. В первой половине дня Латвии с запада начнет пересекать зоны осадков, которые принесет дождь, мокрый снег. На востоке также снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. В отдельных районах образуется туман и дымка. Видимость составит от 200 до 500 метров. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5. На морском побережье от 0 до плюс 2 градусов. А днем до 5 градусов тепла. В Риге также будет пасмурно, ночью небольшой снег. Возможно, ледяной дождь. Во второй половине дня дождь. Дороги и тротуары будут скользкими. Ночью слабый ветер, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 1, днем столицы плюс 1-3 плюс градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня, в 19 20 февраля. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела юлия Михайловская.